0: Johanna Clare Yates 19 Nisan 1985 tarihinde İngiltere'nin Hampshire bölgesine dünyaya geldi. Özel bir kolejde eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitede mimarlık eğitimi aldı. Başarıyla buradan da mezun oldu. Aralık 2008'de bir mimar olan Greg atınışlar ve aralarına bir ilişki başladı. İkili daha sonra beraber yaşamaya başlayacaklardı. Sıradan bir hayatları vardı. İşine gidip geliyordu. 2010 saat akşam 8 civarında Greg ailesine yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından evine döndü. Yates evde değildi. Ona ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Telefonlarını açmıyor, mesajlarına dönmüyordu. Bir süre sonra onu tekrar aramayı denedi ve telefonun evin içinden çaldığını fark etti. Yates telefonunu evde bırakmıştı. Bu onun yapacağı bir şey değildi. Biraz da daire incelediğinde anahtarlarının ve cüzdanının da evde olduğunu gördü. Kedlerinin yemeğinin azaldığını, bir süredir ilgilenilmediğini fark etti. Gece yarısına biraz geçecek Greg, polisle iletişime geçti. Kız arkadaşının kayıp olduğunu bildirdi. Polisten sonra da Yeats'in ailesine haber verdi. Dedektifler olay yerine geldi ve araştırmalara başladı. Onu tanıyanlar tek tek arandı. Öğrendiklerine göre en son 17 Aralık tarihinde, yani iki gün önce iş arkadaşlarıyla öğleden sonra bir bara gitmişlerdi. Saat 8 civarında Yates evine gitmek için kalkmıştı. Yarım saat süren bir yürüme mesafesindeydi bu bar. Arkadaşlarına evde olmak istemediğini, çünkü bu evde erkek arkadaşı olmadan geçirici ilk hafta sonu olduğunu söyledi. Evine gidip yılbaşı için hazırlık yapacağını da belirtti. Dönüş yolundaki kamera kayıtları incelendiğinde bir marketin kamerasında görüldüğü fark edildi. Saat 8.10 civarındaydı bu. Marketten hiçbir şey almadan çıkmıştı. Yolda en yakın arkadaşı Rebecca'yı aradı. Yılbaşı günü için randevulaştılar. Saat 8:40'ta bir pizzacıdan çıktığı kameralara yansımıştı. Aynı zamanda bir marketten alkol de almıştı. Bu onun kameralara son görünüşüydü. Daha sonra evine gittiği tahmin edildi. Polis çıkmazdaydı. Greg'in ve Gates'in arkadaşları onun bulunmasına yardımcı olmak için bir web sitesi açtılar. 21 Aralık tarihinde ailesi bir basın açıklamasına davet edildi. Haktan kızlarının bulunması için yardım istedi. Babasının söylediğine göre kızı evinden kaçırılmıştı. Benim kızımın nasıl kaçırıldığını bilmiyorum. Eminim ki bütün eşyalarını bırakarak dairesinden ayrılmaz. Bu onun yapacağı bir hareket değil. Kızım bir yere rızası olmadan götürüldü. Marketten aldığı alkollerin şişeleri dairede bulundu. Bir tanesi biraz içilmişti. Fakat aldığı pizza hiçbir yerde bulunamadı. İpucu olmadığı ve zorla içeri girildiğinde kanıt olmadığı için Yates'in zanlıyı tanıyor olabileceği düşünüldü. 25 Aralık tarihinde Yates'in evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kıyafetleri üzerinde bir beden bulundu. Karların altında kalmıştı. Köpeklerini gezdiren bir çift tarafından bulunmuştu bu beden. İncelemeye gelen ekip analize ihtiyaç duymadan bunun Yates olduğunu doğruladı. Ailenin de iki gün sonra bedeni doğurlamasıyla bu kayıp dosyası bir cinayet dosyasına dönüştü. Beden adli analiz için adli tıba gönderildi. Bu yüzden cenaze töreni gecikti. Bu olay cinayet dosyasına dönüştükten sonra yetkililer büyük bir soruşturma ekibi oluşturdu. Yılbaşından kısa bir süre önce böylesine korkunç bir cinayetin yaşanması insanları deştire düşürmüştü. Sorumlunun ya da sorumluların bir an önce yakalanmasını istiyorlardı. 80 kişilik bir ekip kuruldu. Bölgedeki en büyük soruşturmalardan biriydi bu. Soruşturmanın başındaki dedektif Jones halktan destek istedi. Katille ilgili bilgi verebileceklere, bir ipucu olduğu düşünenlere seslendi. Herkesin polisle ilişim halinde olması gerektiğini belirtti. Bedenin bulunduğu yerdeki görgü tanıkları tek tek sorgulandı. Aynı zamanda bir aracın da şüpheli listesinde olduğunu halka açıkladı. Polis binin üzerinde çağrı almıştı. Onlara verilen her bilgiyi doğru analiz etmek istiyorlardı. 100 saatin üzerinde kamera kaydı polis tarafından izlendi. Bilgi verebileceklere 10.000 pound değerinde bir ödül teklif edildi. Aynı zamanda yetkililer insanlara evlerinin kapılarını kilitlemelerini önerdi. Katil hala daha dışarıda olduğu için herkesten tedbiri davranmalarını istedi. Araştırma ekibi bu cinayeti başka cinayetlerle ilişkendirmeye çalıştı. Benzerlikler arandı. Melaine Hall bir kadın cinayetiyle bazı benzerlikler yakalansa da polis bu yüz üzerinden ilerlemedi. Başka kamera kayıtları da bulundu. Fakat kaliteli çok kötü olduğu için bu polise yardımcı olmadı. 26 Aralık tarihinde bedenin adli analizi başladı. Beden donduğu için gecikmişlerdi. Yetkililerin bulduğuna göre Yeğit soğuktan dolayı hayatını kaybetmişti. Daha ileri bir analiz sonucu nefessiz bırakılarak canının alındığı anlaşıldı. Alda pizzayı asla yemediği keşfedildi. Cinsel saldırıya uğramamıştı. İlerleyen günlerde yiğitçilerin evinin yakınına bir partiye katılan kadın polise başvurdu. Kaybolduğu gece saat 9 sarında yiğitçilerin evinin civarından iki kere çığlık sesi geldiğini söyledi. Bir komşu da oradan birinin yardım edin diye bağırdığını duyduğunu söyledi. Evde DNA analizleri de yapıldı. Katilin yiğitçilerin önce mi eve girdiğini anlamaya çalışıyorlardı. 20 Ocak'ta büyük bir gelişme oldu. Dedektifler 32 yaşındaki bir mimar olan Vincent'ın tabakı gözaltına aldılar. Kendisi Yates'lerin komşusuydu. Kız arkadaşıyla beraber yaşıyorlardı. İlk başlarda polis sorgu esasına detay vermekten kaçındı. Söylediklerine göre Vincent isimsiz bir aramadan gelen bilgi sonucu gözaltına alınmıştı. Biri onun ismini vermişti. 96 saatlik bir gözaltı ve sorgunlardan tabak 22 Ocak 2011 tarihinde Johanna Yates'in cinayetten tutuklandı ve mahkemeye sevk edildi. Ondan alınan DNA'lar Yates'in evinde bulunmuştu. Kendisi, bunların iftira olduğunu, polisin DNA'sını oraya koyduğunu iddia etti. 8 Şubat tarihinde mahkemesini beklerken, hapishanedeki de pedere onu öldürdüğünü itiraf etmiştir. 4 Ekim 2011'de mahkeme başladı. Cinayete dair öğrendiğimiz detaylar şöyle. Tabak yeğicisi dairesini nefessiz bırakarak öldürmüştü. Vücudunda çeşitli yaralara sebep olmuştur. Eve nasıl girdiyse mahkemede konuşulmadı. Çünkü bunun mahkemeyi uzatmasına gerek yoktu. Onu öldürdüğü kesindi. Pantolonunda bulunan DNA'lar sayesinde bu cinayeti işlediği anlaşılmıştı. Yeğitsin sonra da internette bir bedenin nasıl saklanacağı gibi aramalar yapmıştır. Savunmasında Yeğitsi cinsel amaçlarla öldürmediğini söylemiştir. Onu öpmek için ona yaklaştığını, çığlık kattından onu susturmak için kazara öldürdüğünü söylemiştir. Bedeni saklama eyleminde... Panik halinde olduğu için yaptığını söyledi. 28 Ekim 2011 tarihinde Yeats'in cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vincent Tabak 10 Şubat 1978 tarihine dünyaya gelmişti. Kendisinin sıradan bir hayatı vardı. Fakat kendisinin cinsellik bağımlısı olduğunu söyleyebiliriz. İnternet aramalarına bakıldığında bu fark edilmiştir. Yeats'den önce başka bir sabıkası yoktu. Yani zavallı Yates bu sapık adamın kurbanı olmuştu. Polisin yoğun çalışması ve halkın desteği sayesinde Johanna Yates'in cinayet çözüldü ve Vincent Tabak gibi sapkın bir katil parmakların arkasında. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.